0: Eu resolvi criar um podcast depois que a minha podcaster favorita, a DJ Laurinha Lero Do Respondendo em Voz Alta, anunciou que não quer mais gravar o programa Esse anúncio foi bem lindo, ela não falou isso diretamente, mas foi o que eu entendi isso me deu o que? Força de vontade para criar meu próprio podcast Isso foi hoje, foi faz 12 horas que eu vi esse anúncio trágico da Laurinha Então já posso começar avisando que eu sou uma pessoa muito apressada Mas eu tô trabalhando isso na terapia Ainda não deu certo, tá? Ainda não, ainda não vi resultados Mas tô aqui tentando, me esforçando Eu acho Eu ainda não sei o nome desse programa aqui Mas quando eu lançar vocês vão saber Porque vai estar escrito no título é, Que eu espero que seja no Spotify Porque segundo eu vi aqui no IGTV O Spotify é de graça pra botar podcast, né? Então vai ser isso que eu vou fazer No momento eu tô usando toda a minha dedicação Pra não tornar isso uma cópia do Respondendo em Voz Alto. Não que eu tenha essa capacidade, tá? Não que, que eu vou bater mais de três ouvintes. Porque quem tá me incentivando, que eu espero que ouça, são duas amigas minhas meu namorado. Inclusive, uma das minhas amigas parou de assinar o Spotify essa semana. Então, vão ser duas pessoas. Três comigo. Se eu aguentar ouvir minha voz, vão ser três comigo. Eu não sei o que eu mandaria pra você se você fosse a Laurinha Lero. Mas talvez isso fosse um áudio bom para começar o seu primeiro programa. É... Como que seria o seu nome se você fosse uma podcaster? Dudinha Lero? Duda Liro Lero? Duda Liro Lero, eu acho um nome muito legal. Conta uma história muito legal aí para gente, Duda Liro Lero, sobre... Ai, não sei, você pode falar. Aparentemente, conforme vocês puderam ouvir nesse áudio, existe uma súplica para que isso aqui se torne uma cópia da Laurinha Lero. Mas eu vou ser mais forte que isso e recordizar essa proposta que é... Qual é o nome? Que, que eu tô falando nessa parte aqui do roteiro porque eu escrevi, mas eu já esqueci o que tá escrito no áudio. Escrito não, falado no áudio. É DJ... DJ Dudinha Liro Lero? Duda Liro Lero? Enfim. Não que isso seja bom também, né? Então mesmo que eu quisesse copiar, esse não seria o nome porque não me parece nome bom, infelizmente, minha amiga. E esse episódio piloto, talvez eu pare por aqui mesmo, porque eu sou péssima nessa questão de fazer divulgação, e outra questão é que eu não tenho que divulgar, né, o que, que eu vou falar, ouço meu podcast porque eu não tô falando nada com nada, que eu nem sei o nome, até lá eu vou saber, mas que eu não sei o nome, não sei, não tenho um assunto específico pra falar. E nem sou especialista em nada, então eu não sei se as pessoas. Será que sou tão legal assim? Para as pessoas gastarem tempo delas parando para me ouvir falar sobre qualquer coisa? Eu, eu realmente, assim, do fundo do meu coração eu acho que eu sou. Mas isso é uma opinião absolutamente minha. Então eu não tenho certeza disso, tá? É, inclusive, vários fatores me levam a acreditar que não. Mas eu, no fundo do meu coração, ainda acredito que sim. Ah, o que eu tenho a meu favor nesse momento para gravar esse podcast? Eu tenho a meu favor a Covid-19. Que um fator muito favorável pra mim acho que minha sorte tá lançada nessa pandemia aí, porque talvez chegue um momento que ninguém mais tem o que fazer nem a crise existencial, assim ocupe 24 horas ou pelo menos 16 horas considerando que você tá dormindo de forma saudável, 8 horas por dia e aí as pessoas acabem caindo aqui de algum jeito porque eu acho que algoritmo nenhum vai levar você até aqui então você talvez tenha que ouvir muitos podcasts antes para alguma hora é, não sei como cair aqui, porque nenhum algoritmo vai te oferecer isso. Eu espero, porque não tem porquê, né? Por que um algoritmo ofereceria alguma coisa. É que eu nem, nem pago isso, né? Como eu disse, é de graça, não existe almoço grátis. Então, com certeza, isso não vai ser publicizado em lugar nenhum. Eu tô com um roteiro escrito aqui na tela do computador. Eu não sei se isso funciona assim, se era pra eu ter um roteiro, mas eu achei bom escrever alguma coisa. Inclusive, essa parte do eu tô com um roteiro escrito aqui na tela do computador. Tava escrito no roteiro, o resto não, mas essa parte estava escrita no roteiro. É, eu estou evitando seguir um pouco o roteiro, eu estou tentando, mas o problema é que algumas coisas realmente já estão escritas, inclusive essa parte que eu acabei de falar, a última frase. Mas o resto não, como eu disse, o resto não. O resto foi espontâneo, foi criação aqui ó, do momento. Ó, eu sou muito rápida, eu acabei de falar várias coisas que não estão no roteiro. Uh, então, para começo dessa conversa aqui, para esse episódio de piloto, ou esse monólogo, já que só eu falo, boto uns áudios aqui, mas só eu tô falando, é, eu tô usando todos os meus talentos para fazer isso daqui. O primeiro talento é editar áudio. Eu não sei se esse talento já tá tão desenvolvido, a ponto de eu conseguir ajeitar esse áudio que vai ficar uma merda, porque eu tô gravando num celular Asus, de três anos atrás, e sem memória, que inclusive eu tive que excluir o aplicativo do Banco do Brasil para conseguir gravar esse áudio. E eu espero que não seja cortado até o final. É, isso não é uma propaganda do Banco do Brasil, porque ninguém faz propaganda assim, né? Falando que excluiu o aplicativo do Banco do Brasil. É, seria como eu falar uma propaganda da Heineken falando eu acabei de jogar todas as minhas garrafas de Heineken fora. É, então, pra mim, não faz muito sentido. Nem pra você. Certamente você não pensou que era uma propaganda do Banco do Brasil, mas eu precisei fazer esse comentário. É, e o celular tá tudo uma porcaria, tá tudo quebrado. Não que a parte do quebrado, a tela quebrada influencie de alguma forma, mas é para mostrar o estado deplorável do celular. Ah, e o segundo talento, que eu acho que eu tenho, é de fazer histórias ridículas se tornarem que interessantes, divertidas é, e não são histórias ridículas ridículas engraçadas, tá? São histórias patéticas, são histórias absolutamente normais, absolutamente cotidianas, que nem tem graça, nem tiveram graça na hora, mas eu conto como se fosse muito engraçado e eu sinto às vezes uma reciprocidade muito genuína das pessoas e elas fingem bem que acham graça, então meu coração prefere acreditar que realmente acham. É, mas isso aqui eu tô jogando ao vento esse talento, para vocês avaliarem se vocês acham que faz sentido. Se não, talvez eu só tenha o talento de editar áudio, isso se o áudio ficar bom, né? Porque talvez não fique, e aí eu que vou passar 16 horas em crise existencial. É, e falando nisso, são 22 e 22, na verdade não são, isso eu escrevi no roteiro, porque 22 é meu número favorito. E vai aí mais uma informação absolutamente, eu tô falando muitas vezes absolutamente, não né? é verdade. Uma informação totalmente descartável, que 22 é meu número favorito. Mas que eu quis falar. Deixa eu beber uma água aqui. É bom isso do podcast, né, que eu posso parar e beber uma água. E aí se eu vou cortar essa parte ou não, só Deus sabe. Deus, no caso, sou eu, mas eu não sei ainda. E aí, continuando, 22 é meu número favorito. E isso não tem nada a ver com nada que eu tô falando. Mas eu anotei isso no roteiro e acabei lendo. É, mas afinal, né, tudo que eu tô falando é descartável e você não precisava saber. Então isso é só... faz parte do todo. Não tá destoando. E eu tô gravando isso numa noite de quarta-feira e agora são exatamente 23h09. Ou seja, tem algo menos de uma hora que eu estava escrevendo esse roteiro. E eu tive essa ideia de fazer um podcast há pouco mais de uma hora atrás. Eu não pensava em fazer isso antes, mas... Quando eu pensei na Laurinha e tudo mais, que ela parou o podcast, eu falei, cara, eu tenho que fazer isso, porque para fingir que minha vida tem algum sentido nessa quarentena. Eu achei que isso me faria feliz, né, preencheria meu coração de alguma forma. Mesmo que ninguém escute, pelo menos eu tentei. Não sei se isso vai ser um sentimento bom, né, de, ah, pelo menos eu tentei, ou um sentimento de frustração, porque, apesar de tudo, ninguém ouviu. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que tem uma ideia em uma hora e tá gravando um podcast em uma hora, pagou o aplicativo do banco, que usa todo dia pra fazer isso, quer dizer que sou uma pessoa que não sabe esperar, que não sabe maturar as ideias, que não tem paciência, que não... que não pensa na logística das coisas, né? Tô gravando aqui no quarto, que eu nem sei se vai ficar bom esse áudio, eu espero que fique. Com todo o meu conhecimento de áudio, eu acho que talvez fique. Mas eu não pensei sobre nada. É porque é uma coisa mais forte que eu. E eu não consigo esperar, eu fico obstinada com as coisas, com as ideias. Você percebe até que o tom da minha voz muda, né? Que eu fico assim, ó, sabe? Eu tô fazendo, eu tô apertando aqui meus punhos aqui nesse momento. Eu fico obstinada, eu tô falando com os dentes cravados agora. Que eu fico obstinada com as coisas e eu não consigo fazer nada. Eu não consigo comer, não consigo dormir, não consigo trabalhar enquanto eu não boto alguma ideia em prática que tá na minha cabeça feito melhor que perfeito, né? As pessoas dizem. Mas será que mal feito pra caralho é melhor que perfeito também? Essa parte deu pra ver que eu li no roteiro, né? Porque podia ser o quê? Um mal feito pra caramba. Poxa, um... será que mal feito é melhor que perfeito? Mas esse pra caralho tava no roteiro aqui grifado e eu acabei seguindo a risca. E não sei, não sei se mal feito pra caralho é, é melhor que perfeito. É, será que esse meu ímpeto por fazer as coisas, enquanto as ideias estão muito quentes, na minha cabeça justifica um resultado medíocre? Talvez. Eu tenho vivido assim há muitos anos. E talvez isso faça sentido. para mim. os outros, a sociedade, pro bem coletivo, talvez não. Mas na minha cabeça faz. E outra coisa que tem me ajudado nesse momento... Me ajudado não, né? Me feito me perder, na verdade. Nesse momento é a quarentena. Que aflora esse espírito em mim, esse espírito de pessoa que não sabe, não vou falar não sabe viver, talvez seja muito forte, mas não sabe parar e pensar, fazer um momento de introspecção ali, criticar o que sua ideia na cabeça, que é a pessoa que só quer sair e fazer as coisas. Algumas horas eu peguei uma, a máquina de barbear do meu pai no banheiro e passei na minha sobrancelha, não fiz um risco. É, quem faz risco hoje em dia na sobrancelha são que? A juventude da Lapa, aqui no Rio de Janeiro, estou falando do Rio de Janeiro, Juventude na Lapa, que sai de calça adidas, tênis de corrida. Top, aqueles tops retos, cores neutras, geralmente. E top, né, na casa das mulheres ou de quem quer que queira usar top. Pochete, pochete é unissex. E vira noite assim, né, as pessoas têm feito isso na sobrancelha. E quem sou eu pra criticar? Na verdade, eu sempre critiquei, mas agora eu acabei de fazer, então eu não posso me diferenciar muito. Mais. E aí, eu fico pensando nessa quarentena. E se eu fosse tatuadora? Se eu tivesse alguma habilidade artística? Porque eu, graças aos deuses eu não tenho, eu sou uma pessoa sem dons. Porque se eu tivesse uma. Se eu soubesse desenhar, se eu, se eu fosse uma tatuadora, por exemplo, o que, que eu ia estar tá fazendo nessa quarentena? Eu ia sair daqui com um céu da boca tatuado. Que eu nem sei se dá pra tatuar, mas eu acho que sim, porque já vimos coisas, né? Como o fundo do olho tatuado. Então, céu da boca não parece uma coisa tão. Talvez seja um pouco difícil, né? Chegar e tal, mas... Mas deve dar, deve dar. Isso tudo do céu da boca, eu cheguei até aqui para falar... Que meu céu da boca, isso aqui é o único objetivo desse episódio. Eu cheguei até aqui, fiz esse roteiro todo para chegar nessa frase. Que... Meu céu da boca é diferente de qualquer outra pessoa. É, eu nunca vi alguma coisa parecida. É, geralmente você não vê o céu da boca das pessoas, né? Então pra você descobrir isso... É... Na verdade, para eu descobrir isso, como foi a situação... Eu peguei um dedo e enfiei na boca de alguém, que eu não lembro quem era... E agora tá um barulho de água no fundo, provavelmente, porque minha mãe acabou de ligar a pia da cozinha, que é aqui do lado. Eu botei a mão na boca de alguém e senti que era diferente do meu. É, eu nem lembro quem era, para você ver como é que são meus hábitos, né? Com as pessoas próximas. Eu espero que tenha sido uma pessoa próxima, pelo menos. E o porque o meu tem tipo um osso no meio, um negócio alto, que eu nunca vi nunca mais. Porque eu depois eu fiquei testando em várias pessoas. Isso... Não, não quer dizer assim, ah, sai beijando com várias pessoas, não é isso, não tô, não tô fazendo esse tipo de brincadeira, ah, tive que testar em várias pessoas para descobrir, não, eu realmente saí enfiando o dedo na boca de várias pessoas e não achei nada parecido com esse osso que eu tenho no meio da boca. E aí, voltando à ideia de pessoas muito... que a cabeça funciona em estalos, em ideias quentes, que precisam ser feitas, semana passada eu estava trabalhando ainda, numa noite eu me preparando pra dormir, pra acordar cedo no dia seguinte, me veio a brilhante ideia de fazer um yakisoba de legumes. E eu juro, eu juro, juro que eu lutei contra essa ideia. Tentei dormir, pensar em outras coisas, levantei, fui ao banheiro, tentei beber água. Mas parece que é uma força cósmica que vem no meu ouvido e fala, tipo, faz um yakisoba de legumes. É, eu sempre acho que é uma força cósmica, tem que, tem que se achar uma pessoa muito especial, né? Pra achar que, de fato, uma força cósmica... Uma força de Deus, uma força divina, chega no teu ouvido pedindo pra fazer um soba com miojo sim né? E eu sou essa pessoa, por acaso eu sou essa pessoa que sim, se acha tão especial a ponto disso acontecer. E aí eu vou dar mais uma informação sobre mim nesse episódio, que não te interessa, mas nada aqui te interessa, então tá na mesma. É que eu sou vegetariana, e... mas eu odeio quase todos os legumes e vegetais possíveis, assim, eu gosto de batata. E aí você pensa, fazer um yakisoba o quê? De batata? Não, já seria demais até mesmo pra mim. E aí eu peguei, peguei brócolis, peguei abobrinha e outras coisas que eu odeio e misturei lá com o um miojo sim E também tem outra questão envolvida, que é que eu não gosto de yakisoba, é de nenhuma comida chinesa, não que eu tenha provado todas, mas tudo que eu provei até agora eu não gostei, inclusive yakisoba. E eu decidi que tinha que fazer um yakisoba, eu decidi não, eu não vou falar mais isso, não sou eu que decido, são as forças do universo que decidem esse tipo de coisa pra mim. E aí, por que, que eu me levanto às 11 horas da noite, de um, sei lá, que dia? De uma terça-feira, por exemplo. Não lembro se era terça-feira. para fazer uma comida que eu não gosto. E é aí que eu falo sobre a força cósmica, vocês entendem? Que eu não posso falar mais, tipo, eu levantei, eu fui fazer a comida. Não fui eu, não fui nada disso, fui eu. Foi o destino, eu era muito mais forte que eu. Eu não tive nada a ver com isso. Eu só fui um meio, assim, a mensagem. Quer dizer, eu fui um meio pra chegar a mensagem. E a mensagem era o quê? Era o Soba de legumes. Eu fui... Eu fui assim o corpo escolhido para transmitir essa mensagem ao mundo. Transmitir ao mundo um soba de legumes. Que no caso eu também comi, não fora as outras pessoas. Então a mensagem também voltou para o meio. Se isso fez sentido para vocês. E aí já que eu estou nesse monólogo. E meu único assunto nesse primeiro episódio sou eu mesma. Eu vou continuar essa história aqui contando né, mais uma característica minha. Que talvez você já tenha percebido que é a teimosia. Eu sou muito teimosa mesmo. Muito teimosa. E minha mãe sabe disso. Eu moro com meus pais, minha mãe sabe bem disso, mas ela nunca me oprimiu por essa características. mas ela deveria, estaria me tirado de muitas situações que eu não sei me tirar, porque eu não sei dizer não pra mim, eu sou muito teimosa. Então quando eu comecei a fazer esse Aki Soba, ela viu, levantou calmamente, ela é uma, uma muito calma pessoa, um ser humano em outro estado de evolução, e ela falou sem dúvida. Você não gosta disso? Gosta. Você não gosta de legume? Vai dormir. Por que você está fazendo isso? E eu com muita teimosia, já assim, com sangue nos olhos, olhei e falei assim, é mais forte que eu, e eu vou, vou gostar, de, eu vou gostar desse negócio, porque eu tô fazendo, mas estou fazendo porque eu tenho que fazer. Eu não tenho escolha, eu tenho que fazer. Você não pode me impedir, ela não tá tentando me impedir me Ela só deu uma sugestão Eu falei, você não pode me impedir e seguir os mandamentos aqui do destino E eu vou continuar fazendo esse ex sobre de legumes E eu vou gostar, porque se eu tô fazendo estão me mandando fazer lá de cima, lá do céu Tão me mandando fazer É porque eu vou passar a gostar E aí eu tive que passar dois dias seguidos comendo aquilo Porque eu fiz bastante E o resultado era óbvio, ficou horrível Ficou uma massa seca de miojo Com brócolis e abobrinha que eu já disse que eu odeio, mas eu fazia questão de fingir que estava maravilhoso. Eu até repetia, eu comia uma vez falava nossa, tá muito bom, que bom que eu atendi ao chamado dos céus. E comia, e comia duas vezes. Eu conseguia me enganar, no final das contas eu conseguia me enganar. Eu falava, nossa, essa comida aqui é abençoada, né? Que bom que eu tenho essa oportunidade de estar tá comendo isso aqui. Com isso, vou beber mais um golinho d'água. Eu espero que o meu banco não esteja instalando no áudio, porque na vida real não que isso não seja vida real, tá? Isso aqui é totalmente real. Está estalando. Ah, muito bom. É, bebi meu gole d'água aqui. Com isso, com essa história, com essas histórias, com essas não histórias, eu, com essas devagações... Devagações é a palavra? Devagações? Devagações? Meu Deus. Eu me despeço desse meu público de ouvintes, de episódio piloto, que se chegar a 22 eu lanço um mês que vem se todo mundo estiver vivo Mas se bem que se um ou outro morrer também Não tem tanto problema Eu lanço também, eu lanço também um em abril Uma morte ou outra vai acontecer É só uma gripezinha é, O podcast da Duda já enfrentou Coisas piores antes, né? Não é agora é por causa dessa pandemiazinha que, que eu vou parar Tenho que alegrar meu povo <risos> O episódio piloto do podcast da Duda, apesar de ainda não ter nome, foi um alívio cômico nos meus dias vazios de crise existencial. Não era de se esperar menos uma podcaster com tantos anos no mercado. Fantástico!